0: 二零二零年的清明节前，曾发生过这样一件事：三月二十九日，云南楚雄男子李某回家上坟，引发山林火灾。楚雄市委政府迅速调集六支专业队伍和应急人员、干部群众二百六十余人前往扑救，经十余小时，终于将火扑灭。经查，起火原因系李某丢弃烟头处理不当引发。烧毁林地三百多亩，最后李某以失火罪被刑事拘留。清明期间到祖先坟墓前寄托哀思，这本没有错，但李某错就错在抽烟乱扔烟头，酿成大祸。祭祀是一个形式，是对失去亲人的怀念与尊重；文明是一种风尚，是时代的进步和体现。疫情之下，清明祭扫贵在缅怀，重在平安。为此，多地都出台了文明祭扫、绿色清明的倡议书。倡议包括：一、尊重传统，崇尚新风；二、传承美德，厚扬礼葬；三、安全祭祀，文明出行；四、党员带头，以身作则。用一句话来概括就是，只有文明祭扫，才能让清明更清明。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是。为离去的亲人点一盏新灯。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”，或者我的个人微博和微信公众号“我是鸭先生乌鸦的鸭”，和我分享你的心声。
1: 雨纷纷，窗外芭蕉窗一人，一声声，淋湿三春梦兰城。老酒家又开了门，小酌两杯三盏听雨声。天蒙蒙，吹面不寒杨柳风。牧笛声，烟雨里有谁在等？盼一场杏花雨。留得你我再次相逢。呼，哒滴哒滴的。呼，哒滴哒滴。
0: 又到一年清明时，万物复苏，万象更新，生命像花儿一样恣意怒放，大地仿佛载不动生命的喧嚣，天地间洋溢着生命的喜悦。这是一个表彰生命的节日，况是清明好天气，不妨有眼莫忘归。在这无边的春色里，我们踏青祭扫先人的坟茔，寄托哀思。祈求先人的保佑，这个由来已久的传统，连接乐和哀，感受生与死，最能体现中国人的生命观。生命是有限的，谁也摆脱不了死亡来叩门。但生命是乐生厌死的，这是刻在基因上的本能。我们害怕失去自我意识，陷入永恒的黑暗。为了调和这种不可调和的矛盾，我们祈望永生，但子不语怪力乱神。儒家理智的知道，修道成仙、升登天堂，实为虚妄。这样的永生不过是自欺欺人。只有两种永生才是值得追求的：一是基因绵延意义上的永生，父母生下你，含辛茹苦地把你养大。是期望你将这把生命之火代代传下去，这样，尽管肉身会朽坏、会灭失，但传承自祖先的基因会薪火相传，形同永生。二是魔音绵延意义上的永生，什么是魔音？魔音是文化传递的基本单位，包括语言、观念、信仰、行为方式等。通过非遗传的方式，特别是模仿而得到传递。孔子说：“三年无改于父之道，可谓孝矣。”有积累、有底蕴的家庭，希望把好的家风、好的价值观代代相传，这又是一种永生。清明时节，你切腹，将除宿立。看到历代先祖的坟茔按顺序排开，呈现一条不容紊乱的时间线，这是以最直观、最强烈、最生动的方式，向你展示了代代相传、绵延不绝的家族基因谱系。你会不由自主的涌起一阵生命的感动，生发出一种神圣感与使命感，发誓不辱没祖宗。在那一刻。你感受到祖先与你同在，获得了这两种永生。这两种永生观念滋养与加持着中国人的家庭观念，使之变厚变重，激励个人涵养旺盛的生命力，立德、立言、立功，把先人托付给自己的基因与好的魔音一代代的传承下去。中国人对婚姻的重视。对家庭的坚守，对子嗣的投资，都发源于此；个人本位与家庭本位也和谐统一于此。天地之大，德曰生，生生之谓义，这是我们这个民族原始丰饶的泉源。从一个个人生长出家庭，从一个个家庭生长出中华民族。相对于家庭、国家、民族是更大的共同体，更需要一整套的观念、仪式与价值观来维系。私人奉祀先人，国家供祭皇帝，都是中国一直以来的传统，一个表征生命与家风的传承，一个表征文明的传承。古人说：“祭如在，祭神如神在。”先人的坟茔是一个家庭的心灵刻度，而皇帝陵则是中华文明的精神标识。由家而国，家与国的同构性昭如日月。由此可见，缅怀祭祀绝不是封建迷信，而是蕴含着深刻的智慧，昭示着我们这个文明的厚重与生生不息。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《清明也有遗憾，竟常有风筝断了线》，作者李海浪。很小的时候就有耀祖光宗的想法，我们虔诚的在祖先坟前祭祀烧纸，几封纸钱，几挂鞭炮，一挂白清，几柱清香，祈求祖宗保佑安康与平安，也愿祖宗能在天上地下安宁顺意。我们曾经那么的贴近他们，贴近那些土地。那棵埋葬着许多人的桂花树，以为终此一生都会守护，只是成长的过程真的太快了，最终离家乡越来越远，改了乡音，改了习惯。中秋、春节、清明，谈不上悲伤，但有遗憾。你知道，远在他乡的游子。不能在逝去的亲人坟前做最简单的事的那种无力感吗？竟常有风筝断了线。人最深的记忆，一定是儿时的记忆，于是对故土的情感也藏在心底，似有若无，自己才知道根在哪里。梦里常常出现我们的土地，逝去的亲人。尤其是我的阿公阿婆，每每过节或是他们的生日，他们一准儿会回到我的梦里来，或忧愁，或欢乐，还是那个样子。早些年我们还在上学，想要孝敬他们，有心有余而力不足。阿婆喜欢钱，喜欢很多的礼物，甚至喜欢各种他认为能治病的药，他总期待小辈们。能给他带去礼物，只是他微小的愿望，我们也无法为他实现。当然，他最希望的，还是我们能有出息，能坐办公室，彻底的与土地划清界限。后来，我们真的变成他希望的大学生了，却也离他越来越远，见面的时间越隔越久。每一次离开。阿婆总是要送我们到村口，走得很远很远了，她还在喊：“要上大学呀、啊，要当官啊，要有出息呀、啊，要一生衣食无忧啊，要长命百岁啊。”他矮矮小小的个子，踮起脚尖，看着我们远去。后来阿公病了，时间不短。我竟然没能去看看他。阿公健康时做事十分利索，我仍然记得他炒的肉的味道。他在七八十岁的时候仍然在田里耕种，他还会逐意编织各种各样的用具。他病后，我曾经许诺给他从省城买虾回去，可是没有兑现承诺。不多久，阿公永远的走了。我为什么没有去送他最后一程的理由已经被我忘记，只是我无法原谅自己。再后来，阿婆也去世了。试想自己参加工作之后，反倒是真的一次也没有孝敬到他，一次也没有买过他喜欢吃的东西，倒是常常和妈妈斗争，认为妈妈偏心娘家。幼稚是多么的可怕！阿婆走了，时常来我梦里。我想是我欠他们的，此生都不安心。有时梦很频繁，我也变得焦躁。后来一位阿姨告诉我，是你有灵气，能与他们相通，所以他们才来告诉你他们的喜怒哀乐。由此我才豁然开朗，我愿意相信自己还能与他们相通。爷爷去世的时候，我们还很小，小到以为死人这件事好热闹、好新奇，并不知道此生永隔，不懂得悲伤是什么。听说我们还很小的时候，爷爷会拿筷子蘸酒给我们吃，是希望把我们培养成能喝酒的人，这样他老了才能有人买酒给他喝。爷爷死于肝病，他没有变老，也没能喝到我们给他买的酒。我的梦里，竟一次也没出现过他，然而，他伴随了我所有成长的过程。记得有一次，我和姐姐吵架了，天已经擦黑，我自己冒着怕鬼的念头要爬一座山才能到家。那是一条漫长的路，路上多个地方都有大人讲的鬼故事，我从不曾一个人在晚上走过，也没有那个胆子。然而那一天，我选择了走那条路回家，我想我是完蛋了，我一定会被鬼牵走的。当我觉得我前后都是那些死去的人的影子的时候，心里涌出了一万句呐喊：“爷爷，你来保护我！爷爷，你快赶走他们！”我觉得爷爷在，这个念头支撑我走到了家里。到家后，我早已双腿发软。我从来都相信爷爷在保护着我。尽管我早已记不清他活着时的太多事，哪怕是高考，我也要去他的坟前许愿，希望爷爷能保佑我考上大学。怀着这样的念头，我走到了今天。记忆中有一个元宵节，是过得最快乐的
1: 。那晚
0: 月亮十分明亮。我和堂弟们在爷爷的坟前烧纸放鞭炮，兄妹们燃起了一堆柴火，心里想着爷爷。大家讲故事说笑话，好不热闹。我们特别愿意相信那晚的爷爷也是快乐的，他一定很幸福。那年过后，那样的快乐和热闹再也没有了。我的堂弟们也遭遇种种。各自散落在不同的地方，过得并不如意。九泉之下，不知道爷爷也是否难过。后来的我，想要过得更好，为家乡的人做点事，也是带着儿时光宗耀祖的梦想，为的是他日归乡，热闹的在亲人坟前放鞭炮、烧纸钱，告诉他们我一直在做。他们想要的那个样子。正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：为离去的亲人点一盏新灯。夏木说：“昨天给姥姥姥爷扫墓，今天要去给妈妈祭扫。到了我这个年龄，面对长辈的离去，面对无法改变的事实，只有揪心的痛。我最爱的你们，永远活在我的心里。”秋色章说。父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。清明到了，愿天堂的父亲母亲安息，女儿永远怀念你们。小梅说：“天堂的爷爷奶奶，天堂的弟弟，你们在一起吗？不能回去为你们上坟，就为你们点一盏新灯吧，愿你们一切安好。”齐和和说：“最近一位表叔从农村赶来了城里，表叔的母亲病了，而乡里的医院没法治疗这个病，到大城市检查后是癌症，而且已经晚期了。医生说没几个月的时间了，就算再怎么治疗，只能是延续寿命。表叔没有告诉老母亲，经过几番折腾后，他们又回到了那个乡下的小房子里。”老母亲每天念叨着：“疼啊，我疼，为什么不治了？”老母亲快七十了，整天迷迷糊糊的，她不知道自己得了多严重的病，她不知道那治疗的过程有多折磨人，她不知道这个费用会给这个清贫的家庭带来多大的打击，真的挺难过的。明年清明节，可能又多了一个。买白菊花的子女，而作为一个局外人，我也没有什么发言权。清明时节总多雨，细雨绵绵，犹如眼泪。每一滴眼泪中，都有我们美好的祝愿。愿天上的亲人们没有病痛，不再孤单。百灵鸟说，每年的清明节。人们为逝去的亲人扫墓，面对目前在天堂里的亲人，或许是灾难去世的，或许是病痛去世的，或许是意外去世的，在悼念之后，要更加珍惜活着的时候，多做一些有意义的事，多做自己喜欢的事，多做帮助他人的事，就是人生最好的经历。立位人说。一月份，一封信笺遥寄在天上的亲爱的他，今天在这个特殊的日子，作为再次点亮的新灯，抄录于此，再赋缱绻相思。念慈书赠妈妈。故彻金帆千里风，帐离空倚桂堂东。去岁今朝梨花酒，料得年年。断肠中避开杂陈百味的白昼，静折半幕月影。妈，我想对您说，十一年前的此时，放开了您的手，等牵着爸赶回时，你已被天使团团围绕，踩着白云升上去了。假若再拉到您的手，妈，我绝不放开了。你的眼神说：“失去的亲人，这一世再也不会见到了，此生用尽全力也无缘再见了。要珍惜活着的人。”大白说：“十年间，我送走了八位亲人，他们都是最亲近的人，感觉这些年每隔一段时间就会有亲人离开，去遥远的天国。我想念他们。”可是没有办法再见到他们，他们中有因为年龄太大、器官衰竭的太爷爷，有因为疾病离开的奶奶辈分的人，也有因为抑郁症离开的哥哥。后来，我就慢慢的接受了生活中的各种离别，有人离开你，是不需要道别的。慢慢的，他们在心里都没有了一席之地，这就是生命吧。所以我不想告诉身边任何一个人，也不敢鼓起勇气迎接一个新的生命，不是因为不愿意负责，只是因为生离死别太痛苦。我努力把自己变得坚强，其实内心还住着一个容易受伤的小姑娘。甚至半个月之前，我还送走了奶奶，但是我已经从害怕分开变得坦然。谁都会离开的，只不过是早晚。终究有一天，我也会离开，只希望爱我的人不要悲伤。文阳说：“人生有代谢，往来成古今。又是一年清明节，又是一个追思与缅怀的时节。人生苦短，世事无常。清明真正的意义，就是在缅怀中珍重生者，在追思中感悟生命，在感恩中传承责任。”嗯，作家冰心曾在《寄小读者》中写到：“清明扫墓，虽不焚化之前，也可训练小孩子一种恭肃静默的对先人的敬礼。”这是冰心对小孩子说的话，我觉得也是对成年人说的。清明扫墓让人懂得什么是恭敬，它需要一种默然肃立，让人更加珍惜亲情，懂得生命的意义。